0: Czy zdarzyło Ci się, że rozmawiałeś z klientem na temat nowego projektu, który macie wykonać i pomimo tego, że rozmowa trwała bardzo długo, tak naprawdę niewiele się z niej dowiedziałeś? A być może zdarzyła Ci się sytuacja, kiedy miałeś wrażenie, że dogadaliście się z klientem, wszystko omówiliście, a po oddaniu projektu miał dużo poprawek. Część z tych rzeczy, które zgłosił była dla Ciebie zupełnie nowa i pomyślałeś sobie, kurde, gdybym o tym wiedział na początku. A być może zdarzyło Ci się mieć trudne rozmowy z klientem. Na przykład takie, kiedy musiałeś go ciągnąć za język, bo nie chciał za bardzo opowiadać o funkcjonalnościach, które chciałby w projekcie, albo był zbyt gadatliwy i po prostu odpływał w tematy poboczne. Jeśli tak, to zapraszam Cię do przesłuchania tego odcinka. Cześć, ja nazywam się Karol Wójciszko i witam Cię w podcaście Według Planu o którym mówię o IT. Głównie skupiam się na dokumentacjach, wycenach projektów, zarządzaniu zespołem i projektami. Podcast od Praktyka dla Praktyków. Zapraszam. Tutaj na początku takich kilka rzeczy promocyjnych. Chciałbym powiedzieć, że sponsorem tego odcinka jest kurs Dokumentacja Pro, w którym uczę jak tworzyć zrozumiałe dokumentacje. Cały kurs składa się z kilku godzin materiału wideo i w zależności od tego kiedy oglądasz ten odcinek, kiedy go słuchasz, być może aktualnie trwa nabór do kursu, więc polecam sprawdzić Ci stronę dokumentacja.pro. Oczywiście linki są w notatkach do tego odcinka. Taką kolejną rzeczą to też chciałbym Cię zaprosić na mój blog według planu.pl, gdzie jest mnóstwo darmowych treści na temat tego jak tworzyć dokumentację, jak wyceniać projekty, jak zarządzać projektami i zespołem, więc zapraszam. Chciałbym jeszcze wspomnieć o moim newsletterze. Po zapisaniu na niego otrzymasz darmowego e-booka na temat jak tworzyć zrozumiałe dokumentacje oraz otrzymasz szereg praktycznych wskazówek na temat tego jak pisać, abyśmy byli zrozumiani właśnie w dokumentacji, więc zapraszam. Tutaj jeśli chodzi o wywiad, to mam taki pierwszy podpunkt, który nazwałem sobie nastawienie, bo według mnie to nastawienie właśnie na wywiad jest bardzo ważne. Musimy zrozumieć, że podczas wywiadu z klientem to my słuchamy, klient mówi. Na spotkaniu z klientem musimy od niego wziąć jak najwięcej informacji, czyli musimy go po prostu słuchać a całe zrozumienie tego materiału, całe przetworzenie go na różnego rodzaju diagramy czy po prostu dokonanie syntezy będzie działo się po spotkaniu, więc musimy to rozgraniczyć. Dlatego nasze nastawienie na spotkanie z klientem, na nasz wywiad z klientem powinno być takie, żebyśmy jak najwięcej informacji przyjęli. Według mnie nawet nawet takie podejście, że nie wszystko będzie dla nas zrozumiałe jest jak najbardziej ok, no bo po prostu po spotkaniu, kiedy będziemy dokonywać tej syntezy, połączymy wszystkie brakujące klocki, których brakuje nam po prostu na spotkaniu i wtedy wyciągniemy te wnioski, dzięki którym zrozumiemy te brakujące elementy. A często takie dopytywanie podczas spotkania o każdy najmniejszy detal po prostu zmniejsza dynamikę tego spotkania i też wyprowadza naszego mówcę, czyli naszego klienta z tych wszystkich opowieści i z jego flow podczas opowiadania. Tutaj też musisz się nastawić na to, że nie musicie całego projektu omówić podczas jednego spotkania, możecie to sobie porobić iteracyjnie. Tutaj najlepiej sprawdza się takie podejście, kiedy na przykład na pierwszym spotkaniu omawiacie jakiś segment projektu bardziej ogólnikowo, później po spotkaniu następuje synteza tego, czyli przetwarzasz to sobie, rysujesz różnego rodzaju diagramy, Później spotykacie się kolejny raz, omawiasz mu to, jak zrozumiałeś, parafrazujesz w pewien sposób to i rozmawiacie o kolejnym segmencie projektu. Być może nawet o tym samym, tylko bardziej detalicznie, bardziej szczegółowo. I po spotkaniu znowu dokonujesz syntezy, czyli doprecyzowujesz swoje wszystkie diagramy, być może rysujesz kolejne. I tak krok po kroku posuwacie się w przód projektu, doprecyzowując sobie cały zakres. Taka metodologia sprawdza się najlepiej, ale zdaję sobie też sprawę, że rzadko kiedy mam po prostu czas, żeby rozdzielić sobie omawianie tego zakresu na kilka spotkań, bo zazwyczaj jest to wtedy roz, roz, rozciągnięte w czasie i często niestety te spotkania ograniczają się do jednego lub do dwóch. Dlatego tutaj możesz sobie pomóc między innymi czymś takim jak nagrywanie audio Twoich rozmów. Oczywiście najpierw powinieneś uprzedzić klienta, zapytać, czy wyraża na na to zgodę, bo po prostu zdaję sobie sprawę, że podczas słuchania tego, co mówi klient, często zdarza nam się akurat w tym momencie coś notować. Nie jesteśmy w pełni skupieni na tym, co mówi i niektóre rzeczy mogą nam umknąć. Natomiast jeżeli będziemy dysponować tym nagraniem audio, to po takim spotkaniu możemy je sobie odtworzyć drugi raz i gwarantuję Ci, że wtedy wiele detali, wiele takich szczegółów ułoży Ci się w głowie i będziesz miał po prostu nowe wnioski, bardziej adekwatne do tego projektu. Tutaj często jest taki problem, że tak naprawdę nie wiemy, o co pytać na tym spotkaniu. Ta nasza rozmowa jest taka chaotyczna, Na początku jest jakiś small talk, później zaczynamy rozmawiać o tym projekcie, ale przeskakujemy z tematu na temat, z wątku na wątek i tak naprawdę jest chaos. I to, co według mnie brakuje właśnie w takich rozmowach, to jakiejś strategii. Dlatego teraz chciałbym Ci przedstawić taki framework pytań o zakres projektu, który składa się dokładnie z czterech pytań i wygląda on następująco. Na początku rozmowy polecam Ci zapytać w ogóle o cel projektu. Tutaj cel w rozumieniu klienta, czyli co on chce zrobić, czyli jaki jest jego cel, jaki ma być ten efekt po realizacji projektu, który chce osiągnąć klient. Tutaj może być na przykład usprawnienie procesu wymiany dokumentów rozbudowa jakiegoś działu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj prawdopodobnie, kiedy o to spytasz pierwszy raz klienta, możesz usłyszeć takie bardzo jakby lakoniczne odpowiedzi na temat temat celu. Często, jeżeli nie będziesz rozmawiał bezpośrednio ze sponsorem projektu, to być może usłyszysz taki cel, jak na przykład, no wiecie, szef mi kazał po prostu zrealizować, zlecić ten projekt, więc to robię. No i tutaj nie zadowalaj się takimi ochłopami odpowiedzi, staraj się dążyć, co organizacja chce osiągnąć przez ten projekt. i Dlaczego o tym mówię, dlaczego to jest ważne? Po pierwsze dlatego, że dużo osób, pomijam w ogóle cel projektu, zdarza się, tworzyć różnego rodzaju dokumentację, finalizować nawet te projekty, a kiedy na końcu zespół realizacyjny dowiaduje się o tym celu projektu, to zazwyczaj mówi coś takiego, o, gdybym to wiedział wcześniej, to wtedy można byłoby zrobić tak, tak i tak, a to byśmy zrobili zupełnie inaczej. Wtedy zespół realizacyjny ma po prostu jakieś ciekawe pomysły dotyczące usprawnienia, Więc na początku warto jest sobie wyklarować ten cel, żebyśmy wszyscy dążyli do tego samego miejsca i wybrali do tego jak najlepsze narzędzie, jak najlepszy ten efekt, żeby był po finalizacji tego projektu. Tutaj na to proponuję poświęcić kilka minut, też nie drążyć jakoś super głęboko tego tematu, ale po prostu poznać ten cel, jaki jest ten prawdziwy cel tego projektu, który masz opisać. I następnie zapytałbym o to, jakie role projektowe mają mieć dostęp do tego projektu. I tutaj prawdopodobnie usłyszysz od klienta coś takiego, że no do tego projektu mam dostęp Grażynka, Zbyszek i tam cały dział nie wiem, księgowości powiedzmy. I musisz tak naprawdę to, co usłyszysz, czyli tego Zbyszka, grażynka i ten dział księgowości ubrać sobie w jakieś kategorie. I właśnie te kategorie tych użytkowników będą Twoimi aktorami projektu, będą Twoimi rolami projektowymi. No i tutaj możesz sobie, powiedzmy, zebrać tą Zbyszka i Bożenkę w taką kategorię jak użytkownik i to właśnie użytkownik będzie Twoim aktorem aplikacji, no bo tak naprawdę z punktu widzenia użytkownika to będzie bez znaczenia, czy nazywa się Grażynka, czy Zbyszek. Grunt, że ta kategoria użytkowników powinna mieć te same uprawnienia, więc już na tym etapie wywiadu z klientem możesz to sobie pogrupować. Natomiast na przykład kolejnym aktorem, kolejną rolą projektową może być ten dział księgowości, bo powiedzmy musi mieć jakieś szersze uprawnienia. Więc pytasz o te role, zapisujesz je sobie, o to w jaki sposób notować te elementy z wywiadu z klientem powiem jeszcze za chwilkę, ale tutaj wrócę do tego pytania o rolę. Więc gdy klient wymieni ci jakieś role, ułożysz to sobie w głowie, to możesz teraz przejść po kolei po tych rolach, czyli pytasz, do jakich funkcjonalności ma mieć dostęp ta rola, do jakich funkcjonalności ma mieć dostęp rola użytkownicy. No i to tak naprawdę będzie serce. Twojego wywiadu. Tutaj klient będzie pytał, będzie opowiadał o różnych funkcjonalnościach. Wiecie, użytkownik ma mieć możliwość wygenerowania raportów, tworzenia dashboardów, przeglądania jakichś tabel, przeglądania logów lub cokolwiek. Tutaj klient będzie zazwyczaj te właśnie przypadki użycia ci wymieniał, więc ja sobie to notujesz do tej poszczególnej roli. Kiedy skończy opowiadać o tej konkretnej roli, pytasz o drugą rolę, którą wymienił. My mieliśmy użytkowników i później powiedzmy tych księgowych, nie? Więc pytasz o tych księgowych i tutaj analogiczne pytanie, jakie funkcjonalności mają mieć dostęp użytkownicy o tej roli. Więc klient Ci opowiada, opowiada... I tak naprawdę podczas tego słuchania o funkcjonalnościach, a być może nawet też o rolach, usłyszysz coś takiego jak słowa kluczowe, te tak zwane keywords. To są takie rzeczy, które nie są oczywiste, klient je wymieni, ale tak naprawdę my ich nie rozumiemy i warto o nie dopytać. Więc podczas słuchania tych przypadków użycia o tych funkcjonalnościach, które mają być przypisane do poszczególnych ról, notuj sobie te słówka kluczowe, które usłyszysz. To są te wszystkie elementy, które mogą być dla ciebie niejasne, o których chcesz dopytać. Jeżeli klient na przykład opowiedział w jakiś inny sposób o module, który ty znałeś i ten sposób, w jaki on to opowiedział był dla ciebie zaskakujący, bo tak o tym nie myślałeś, to również to może być dla Ciebie to słówko kluczowe, o które później dopytasz. Bo zazwyczaj te właśnie najciekawsze smaczki wychodzą z takich słów kluczowych, które wynikają z tak zwanej szarej strefy projektu, czyli... Klient myśli, że my wiemy o tym, my o tym nie wiemy, ale rozumiemy to, co klient mówi, więc nie możemy nawet przewidzieć, że on ma jeszcze coś innego na myśli, a po prostu jeżeli wyłapujemy takie różne smaczki, to wtedy możemy o to dopytać i bardzo nam się wyjaśnia w głowie ten zakres. Więc tak naprawdę pierwsze pytanie to było o cel projektu. Drugie pytanie to było o te role projektowe, i później o, o, o funkcjonalności, które są przypisane do tych poszczególnych ról, a na końcu pytanie czwarte: pytamy o te keywords, o te słowa kluczowe. I tak naprawdę, kiedy przejdziemy sobie po naszych wszystkich rolach, które klient wymienił podczas pierwszego pytania, później o tych funkcjonalnościach, które są przypisane do poszczególnych ról. W międzyczasie usłyszymy kilka słów kluczowych, więc też możemy sobie wypisać jakieś poszczególne pewnie przypadki użycia wystąpią, te funkcjonalności, albo na przykład jakaś rola podczas dyskusji o tych słowach kluczowych wypadnie nam, więc też ją możemy sobie zanotować. Ale kiedy już nam się skończył tematy, tak naprawdę mamy wrażenie, że przeszliśmy przez wszystkie rzeczy, to powinniśmy ponowić nasze pytanie drugie, czyli jakie jeszcze role projektowe mają mieć dostęp do systemu. Wtedy zazwyczaj klientowi uruchamia się wyobraźnie i też zaczyna po prostu opowiadać, a jeszcze powinien mieć dostęp Heniek, powiedzmy, albo jeszcze powinni mieć tam administratorzy. Dobrze, żeby tam miał mieć dostęp ktoś tam i po prostu zaczyna się na nowo. My budujemy nasze sobie drzewko, drzewko właśnie tego, co usłyszeliśmy. Więc, tak jak widzisz, to wszystko da się tak naprawdę zamknąć w obrębie czterech pytań. I tutaj tutaj takie dwa główne problemy mogą być, kiedy klient jest zbyt gadatliwy i po prostu zaczyna uciekać w jakieś takie detale, które my uznajemy, że że są nieistotne, więc ja tutaj proponuję się nie pieścić i w sposób kulturalny ucinać tą rozmowę. Jeżeli masz obawy przed tym, że wypadniesz po prostu niekulturalnie, to możesz na początku klienta uprzedzić, że że jednak bardzo ci zależy na tym, żebyś to ty pilnował tej rozmowy, że zależy ci na tym, żeby to był właśnie wywiad, żeby on bardziej wczuł się w odpowiadanie na te pytania, niż po prostu lanie takie wody. Więc tutaj zbyt gadatliwy klient czasami może może powodować po prostu, że ten czas tego wywiadu się rozciągnie, albo jego duża część będzie stracona. Więc tutaj proszę dla swojego dobra i dla dobra klienta ucinaj te rozmowy, bo często takie zbyt dalekie dygresje w ogóle nic nie wnoszą w twoje rozumienie zakresu. Antagonistycznym przykładem do tego gadatliwego klienta może być klient, który jest małomówny. I tutaj zradzę Ci taką metodę, bo zazwyczaj, kiedy przejdziecie sobie przez te tam cztery pytania z tym klientem, który jest małomówny, on tam coś czasami burknie pod nosem, czasami nie, więc możesz poprosić go, jeżeli wyłapisz jakieś na przykład procesy w tej aplikacji, w tym co mówił, żeby opowiedział je od tyłu. To tak naprawdę opowiadanie od tyłu pobudza zupełnie inne części naszego mózgu. Jest to taka trochę dla nas zagadka logiczna, którą próbujemy rozwiązać, bo zazwyczaj o myślimy w takiej jakby kolejności chronologicznej, a kiedy musimy opowiedzieć o tym od tyłu, to, to po prostu się pobudzamy. To też jest taki dobry element, kiedy po prostu widzisz, że rozmowa siada, więc zamiast robić przerwę, jeżeli nie ma czasu, możesz po prostu pobudzić w ten sposób swojego rozmówcę, żeby opowiedział coś od tyłu, bo po prostu to będzie wymagało od niego skupienia. Więc tutaj taki tip, który możesz zastosować. I teraz tak naprawdę przeszliśmy sobie przez to, Oczywiście w wielkim skrócie, jak rozmawiać z tym klientem i teraz chciałbym Ci zradzić kilka wskazówek na temat tego, jakich narzędzi możesz użyć do gromadzenia tej wiedzy z wywiadu. Bo wiecie, to jest naprawdę bardzo dużym problemem, że chodzimy na to spotkanie z klientami, rozmawiamy z klientami tak naprawdę nie potrafimy notować w sposób, który byłby dla nas czytelny pół roku po spotkaniu tych naszych notatek, co klient powiedział. I też jest bardzo duży chaos w tych tych właśnie naszych notatkach, więc postaram się to trochę uporządkować. Chcełbym Ci zacząć od mapy myśli, bo jest właśnie najbardziej elastyczna. Tutaj rozmawiając z klientem możesz robić konkretne po prostu odnogi tego, o czym rozmawiacie i ta wiedza będzie w taki sposób uporządkowana. Też jest taki plus, że właśnie w tych mapach myśli, które są w formie elektronicznej, to nie ma po prostu kreślenia. Usuwasz sobie jakiś tam dany węzeł mapy myśli i po prostu go nie ma. Wszystko jest przejrzyste. W szybki sposób możesz też dokonywać tych notatek, bo możesz po prostu pisać jakieś takie słówka kluczowe, takie zdawkowe zdania, które które ty rozumiesz po prostu podczas spotkania i nie przejmuj się tym, bo po spotkaniu jesteś w stanie to sobie rozwinąć. I też taka łatwość w notowaniu, właśnie w takim jakie jest mapa myśli, to to, że jest ono najbardziej naturalne do naszego sposobu myślenia, czyli gdzieś tam myślimy o jakimś ogólnym temacie, wchodzimy w coraz większe detale, później przypominają nam się nowe elementy i możemy gdzieś to sobie szufladkować. Polecam Ci zacząć właśnie od mapy myśli, jest to naprawdę wygodne narzędzie. Tutaj drugim narzędziem, które sobie wypisałem jest właśnie rejestr wymagań i rejestr wymagań jest takim sztywnym formularzem, w który po prostu wpisujemy wymagania, wpisujemy genezę, tam jeszcze inne są pola dotyczące tych naszych wymagań. No i to jest po prostu o tyle dobre, że jest bardzo duży porządek w tych notatkach, ale no z kolei jest taka wada, że to jest trochę mało elastyczne, no bo trzeba mieć trochę wprawę w tym, żeby wyłapać, kiedy klient mówi o wymaganiu, a kiedy po prostu opowiada zupełnie o czymś innym. I też fajnie się sprawdza, kiedy... Kiedy po prostu znasz się z klientem trochę lepiej, czyli nie robicie pierwszego projektu razem, tylko już na przykład któryś, wtedy też się trochę lepiej znacie i wtedy z mojego doświadczenia lepiej sprawdza się rejestr wymagań niż w przypadku, kiedy rozmawiamy z kimś pierwszy raz i nie mamy jeszcze doświadczenia w tym narzędziu. Też z mojej perspektywy rejestr wymagań sprawdza się trochę lepiej w sytuacji, kiedy klient jest osobą techniczną. Czyli jeżeli wie czym jest wymaganie, sam być może kiedyś przeprowadzą takie wywiady, wtedy po prostu mówi, wie, wie co ma powiedzieć nie? i my to po prostu jesteśmy w stanie lepiej notować. To się zazwyczaj sprawdza wtedy, gdy, gdy rozmawiamy po stronie klienta na przykład z kierownikiem projektu, który też takie projekty zleca i po prostu ma w tym doświadczenie. Ostatnim takim narzędziem, które tutaj mam wypisane to jest stara poczciwa kartka i długopis, czyli nasze pisanie odręczne. No i to jest chyba najbardziej elastyczne narzędzie, bo możemy różnego rodzaju nasze bazgroły robić, no z tym, że jest to też najtrudniejsze narzędzie, no bo później Naprawdę trzeba trzeba włożyć wiele wysiłków w to, żeby to odczytać. Też o tym powiem jeszcze za chwilkę, jakie błędy popełniamy, robiąc właśnie te notatki odręczne. Dlatego ja zawsze stosuję takie narzędzie jak mapę myśli lub rejestr wymagań i na przykład posiłkuję się kartką, gdzie czasami na przykład wymaga, wymaga w mapie myśli być narysowana jakaś makieta, więc robię sobie skrótowe odniesienie do tego konkretnego węzła w mapie myśli i po prostu marzę tą makietę na kartce, żeby to zostało bo zazwyczaj to, jak mówi klient i czasami zdarzy nam się, że mamy szczęście i opowiada właśnie w taki sposób, że o, tutaj bym widział ten widok, że po lewej stronie mamy coś, po prawej mamy to, to to są bardzo cenne wskazówki, które polecam Ci notować, bo to się na pewno przydam podczas projektowania makiet funkcjonalnych. I tak naprawdę wzory tej mapy myśli i rejestru wymagań są to załączniki do kursu Dokumentacja Pro, I w momencie nagrywania tego odcinka jeszcze nie wiem, w jaki sposób dokładnie będzie przebiegała promocja tych materiałów, które lekcje będą lekcjami demo. Ale być może się zdarzyć, że właśnie jedna z tych lekcji będzie lekcją demo, którą udostępnię, więc polecam Ci zapisać na tą listę priorytetową dla kursu Dokumentacja Pro, bo po prostu dla tych uczestników prześlę te wzory, mapy myśli i rejestru wymagań, żeby mogli się lepiej zapoznać tak jakby z tą wersją demo kursu i zachęcić ich do uczestnictwa w kursie. Wypisałem sobie jeszcze błędy, które zazwyczaj robimy podczas tworzenia dokumentacji. I tutaj pierwszym punktem jest nomenklatura. I tak naprawdę brak ustalonej nomenklatury. Często zdarza się tak, że rozmawiamy z klientem i on powiedzmy używa jakiegoś wyrazu. My używamy tego samego wyrazu, a tak naprawdę mówimy zupełnie o czymś innym. No i niestety dowiadujemy się o tym dopiero wtedy, kiedy oddamy ten projekt i on mówi no hola, hola, ja to sobie wyobrażałam zupełnie inaczej. Więc to jest taki pierwszy typ błędów z nomenklaturą, który na pewno warto wyjaśnić z klientem, jak rozumiemy te pojęcia. Jest tutaj wiele narzędzi, żeby to zrobić. Natomiast drugim błędem może być, że nazywamy tą samą rzecz zupełnie naprzemiennie, kilkoma pojęciami. Tutaj to, co często się zdarza, taki przykład z życia wzięty, to że mówimy na zamówienie i zlecenie, Po prostu naprzemiennie, a tak naprawdę może się zdarzyć, że w późniejszym etapie projektu dołączymy jakiś moduł, w którym faktycznie będzie już to zamówienie lub zlecenie i to będzie tam bardzo ściśle określone, więc w projekcie zrobi nam się duży chaos, więc nie jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby tą nomenklaturę sobie po prostu ustalać i wiedzieć o czym się rozmawia z klientem. Więc tutaj, jeżeli słyszysz takie takie rzeczy, że klient na przykład używa naprzemiennie na na to samo dwóch różnych pojęć, to starę się to doprecyzować. Kolejnym takim błędem, który tutaj sobie wypisałem, to jest uleganie presji. To jest bardzo częsty błąd. Sam się z tym borykałem przez, przez wiele powiedzmy wywiadów. To jest takie, może bardzo miękka rzecz, ale postaram się ją Wyjaśnić. Chodzi o to, że kiedy po prostu piszesz odręcznie coś i masz te uczucie, że klient na ciebie patrzy, to starasz się po prostu pisać jak najszybciej, żeby on na ciebie w cudzym słowie nie czekał. To jest taka trochę może presja. W każdym razie to zauważyłem też po rozmowach z moimi kolegami, że podczas wywiadu z klientami zdarza im się robić te notatki na tyle nieczytelnie, że po prostu nie są w stanie ich rozczytać, bo bas jak kura pazurem, albo chcą tak szybko napisać, że robią tyle skrótowców, że później nie są w stanie tego rozszyfrować, więc to jest takie uleganie presji. No i tutaj musisz sobie po prostu uświadomić, co wiem, że na początku nie będzie łatwe, żeby tej presji nie ulegać, musisz zrozumieć, że to tak naprawdę to spotkanie jest, ma taki cel, żebyś ty jak najwięcej nauczył się o tym projekcie, żebyś go zrozumiał, więc Tak naprawdę to klient poświęca tutaj czas dla Ciebie, więc to Ty jesteś w cudzym sławie tą gwiazdą, która ma jak najwięcej po prostu zanotować, która ma sporządzić te dobre jakościowe notatki, więc tak staraj to sobie tłumaczyć. Kolejnym błędem, który tutaj wypisałem to odkładanie syntezy na zbyt długo. Bo tak jak wcześniej mówiłem, że często ta dynamika tego wywiadu jest dość spora, klient mówi, my notujemy, często w formie skrótowców, staramy się zanotować jak najwięcej, ale mimo wszystko bardzo duża część jest noszona u nas w głowie. Czyli po prostu nie notujemy tego, to jest dla nas oczywiste. Taką informację uznajemy za oczywistą, wtedy ją zapamiętujemy. To jest jak najbardziej ok, bo też zaoszczędza czasu i, i, i przyspiesza ten proces gromadzenia tej wiedzy. Natomiast bardzo ważne jest, żeby po spotkaniu to, co pamiętamy, sobie gdzieś po prostu spisać, czyli zrobić taki dump naszej wiedzy, zrobić taką spuściznę tej naszej wiedzy, której y, się dowiedzieliśmy podczas wywiadu. I powinniśmy to zrobić w takiej formie, żeby to dla nas nie było czytelne na drugi dzień po wywiadzie, ale nawet za rok po tym wywiadzie, czyli jakoś te wszystkie skróty porozwijać, w jakiś sposób to wszystko co nosiliśmy w głowie opisać pełnymi zdaniami, nawet w formie notatek roboczych. W każdym razie to przygotować. I tutaj błędem jest to, że często nie robimy tego w ogóle, albo jeśli robimy, to robimy to zbyt późno. Czyli na przykład nie robimy tego bezpośrednio po spotkaniu tych naszych, powiedzmy, uporządkowania notatek, tylko robimy to, nie wiem, w następnym tygodniu. Takim dobrym smakiem, który ja zazwyczaj stosuję, to jest robienie tych notatek i układania tego sobie wszystkiego po spotkaniu nie później niż jeden dzień roboczy. Zazwyczaj, jeżeli mam mam możliwość, to staram się to zrobić tak, że powiedzmy, nie wiem, rozmawiam z klientem te kilka godzin i potem bukuję sobie czas w kalendarzu właśnie na układanie tych notatek, na wylewanie z siebie to, to, czego zapamiętałem. Tutaj kolejny taki błąd, który mam to jest brak priorytetyzowania i często jest tak, że wywiad wygląda tak w ogóle, że klient myśli, że czym więcej powie, to my mu tym więcej zrobimy i w ogóle w tym samym budżecie, więc klient po prostu wyrzuca z siebie te pomysły, a my po prostu wszystko notujemy i słuchamy tego jak świnia grzmotu. To też nie jest dobre. Warto już podczas tego wywiadu z klientem starać się nadać priorytety poszczególnym wymaganiom, czyli czy to jest najważniejsze, czy to jest serio ważne, czy to może jest tylko nice to have, czy to musi być, czy to jest myślenie życzeniowe, czy to może chciał tylko tak o tym powiedziałeś, bo ci to przyszło do głowy i starać sobie to wszystko ułożyć, żeby zrealizować sobie tylko ten faktycznie niezbędny zakres. I tutaj taka wskazówka, bo często klient stara się właśnie włożyć w ten pierwotnie określony budżet jak najwięcej tych funkcjonalności, żeby je zrobić tak naprawdę w cudzym słowie, za free, więc możesz po prostu, kiedy usłyszysz takie wymaganie będzie to dla ciebie ewidentne naciągnięcie, dać mu takie zdanie, powiedzmy, że ok, rozumiem, że to jest ważne, w takim razie wrócimy z wyceną tego. Zazwyczaj klient usłyszy zdanie, że wrócicie z wyceną, to jego entuzjazm do tego wymyślania nowych rzeczy po prostu spadnie. I to tak naprawdę było wszystko z mojej mapy myśli, którą sobie przygotowałem. Tutaj zdaję sobie sprawę, że ten właśnie wywiad z klientem nie jest rzeczą utrywialną, jest to dość trudna rzecz, dlatego wiem, że przez ten odcinek, przez te powiedzmy 20-30 minut byłem w stanie tylko zagaić Ci ten temat, bo tak naprawdę w kursie Dokumentacja Pro poświęcam na to dwie długie lekcje, w których omawiam to bardzo detalicznie. Więc jeżeli interesuje Cię utworzenie zrozumiałej dokumentacji, to zapraszam właśnie na dokumentacja.pro, bo pamiętaj o tym, że zebranie wymagań od klienta jest tym pierwszym krokiem, który musisz zrobić, żeby mieć po prostu co opisywać. Jeżeli chciałbyś trochę darmowej wiedzy na temat tworzenia dokumentów, wycen, zarządzania projektów, ogólnie na temat IT, to zapraszam Cię na mój blog według wedługplanu.pl i przypominam o, news, o zapisie na newsletter, na listę priorytetową. Do osób, które są zapisane na listę priorytetową do kursu, wyślę zawsze najatrakcyjniejszą ofertę plus ebooka jak pisać zrozumiałe dokumentację. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym. Cześć!